0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Анна Ковтун, маркетолог, эксперт по маркетплейсам, федеральный спикер. Анна, приветствую.
1: Всем добрый день, вечер.
2: Да, у нас уже вечер.
0: Спасибо, что пришли к нам в гости и расскажите немножко о себе в двух словах.
1: Ну, вы меня уже представили, да, я себя ощущаю маркетологом, ну, помимо там женщины, предпринимателей и других ролей. А, собственно, свой путь я начинала в корпорации, там достигла максимума и ушла, как сейчас многие, да, многие в тренде, в декрет, и, собственно, начала там свой путь уже во фрилансе, а, стала аутсорсить компании и выстраивать свои в том числе проекты. Ну и, собственно, вот три года назад я увидела перспективное направление в виде маркетплейсов и стала специализироваться на них. И, собственно, сейчас уже занимаюсь ими, ну и комплексным маркетингом в том числе.
2: Супер.
0: Анна, а вот э, расскажите вот, э, про обучение на маркетплейсах. Вот, насколько сейчас это живая история вообще, есть ли какие-то здравые курсы по обучению, потому что я знаю, что э, львиная доля из них – это, ну, мягко говоря, не очень компетентные ребята. Вот э, если сейчас э, в природе хорошие нормальные курсы по маркетплейсам?
1: Я не знаю почему, но мне так часто задают этот вопрос, даже от СМИ именно конкретно приходил ко мне именно запрос по поводу курсов. Что я могу сказать? Ну, на самом деле, вот как я считаю, да, курсов много, это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень, Можно много рассуждать, там, какую-нибудь полезность дают, действительно, там есть курсы, которые пересказывают инструкции в есть там более углубленные, но нужно понимать, что, в принципе, любая, наверное, информация, она в любом случае может тебе что-то дать, то есть, насколько ты из нее возьмешь, это тоже очень важно. Плюс мы всегда говорим, что информация, по сути, сейчас, она не имеет своей ценности. То есть практически все ты можешь найти в YouTube, на просторах интернета, пожалуйста, бери. Да, здесь же очень много значит не только сама информация, но и подход, допустим, учителя, да, к которому ты пришел. Здесь и мотивация, и заряд, и какие-то фишки, лайфхаки. То есть это очень важно, потому что за прошлый год, получается, я выпустила больше 1300 менеджеров. И могу сказать, что многие менеджеры, которые приходили сюда, то есть у меня там были и фармацевты, и, в общем, это ну, настолько профессии далекие от маркетплейсов, и я видела, как люди просто заходили сюда, они проходили там сложный курс, начинали работать в сложной профессии, я действительно считаю, что менеджер – это сложная профессия, потому что она очень много операционных задач включает, чисто на вот этом энтузиазме, который, собственно, мы я генерировала, да, на этом курсе. Поэтому э, сказать, что там есть плохие, хорошие, э, везде есть какие-то реальные версии, вплоть до того, чтобы хотя бы сходить там на вебинары, посмотри, учитель, тебе откликается или нет. Как-то, наверное, так.
0: А, а вот если не через курсы, то как вообще вот можно обучиться на маркетплейсах? То есть вот у нас наверняка смотрят много людей, которые хотят выйти на маркетплейсы, и как им с нуля можно научиться? этим делать и не слить при этом миллионы.
1: Ну, можно идти долго, сложно, закидывать по 10 тысяч, вытаскивать оттуда 3 копейки, вот, и, собственно, набивать шишки, да, смотреть YouTube каналы, в принципе, можно. Можно пойти простым путем, найти себе наставника, который тебя за ручку, собственно, приведет. Здесь очень важно сейчас наставников, так же как и экспертов, просто... Просто уже, мне кажется, больше, чем селлеров стало. Нужно... коучи. <свят> да, да, здесь действительно нужно выбирать. Недавно встретила такой мем, сидит собрание наставников, миллионеров, и они обсуждают вопрос, как выйти на доход 50 тысяч рублей. Вот, это действительно так и есть. Поэтому а здесь что? Всегда смотрите реально живые примеры, кейсы обращайтесь к ним, потому что вот ко мне на консультацию буквально три дня назад приходила девушка, которая выходила с наставником и вывела посуду, я писала о ней в своем телеграм-канале тоже, посуду с щенками и куклами Лол. То есть когда я просто зашла и посмотрела, что емкость рынка, этой посуду 200 тысяч, и там а, около 20 карточек, ну, типа, ты просто раздели 200 тысяч на 20 э, штук, да, и ты согласен зарабатывать 10 тысяч, даже если ты в топ выбьешься, ну, ты максимум будешь 50, да, максимум, то есть э, и то даже там 50 не светит, поэтому наставники тоже разные бывают, выбирайте обязательно, и с помощью наставников действительно очень можно быстро залетать.
0: А ну вот, если вопрос маленько по-другому развернуть, то есть вот, если компаниям нужны менеджеры по маркетплейсам, где их можно брать вообще, где они вводятся в природе и как можно оценить их компетентность?
1: А брать можно у меня, кстати, потому что у меня большая база, моих менеджеров очень ценят, прям ко мне обращаются, причем через менеджеров, что я удивилась, стали запросы, типа, вот у нас оказался ваш менеджер, вот, можете там что-то, и приходит ко мне уже за услугами. А в целом, смотрите, дело какое по менеджерам. Помните, где-то лет шесть назад была в тренде у нас SMM, да, был в тренде smm и тоже SM-чики начали расти, как грибы, и если вы сейчас спросите, Ань, порекомендуй мне какого-нибудь СММ-чика, то я вам никого не порекомендую. Почему? Потому что а, за счет того, что ниша а, маркетингово прокачалась, туда тоже стали валить просто все, кому не попадя. А по сути СММ – это же тоже на самом деле довольно сложная профессия. То есть это маркетинг. Маркетинг у нас не может быть простым, потому что здесь мышление нужно включать, да? аналитические способности и много других. СММ – это не просто на самом деле там, разместить пост. То есть ты должен марк- маркетологом быть. Вот с менеджерами то же самое, и сейчас я наконец-то смотрю, что мы пришли, то есть я, насколько, в прошлый год качала как могла эту тему, что есть менеджер операционщик, и есть менеджер-маркетолог, который понимает, И есть еще маркетолог-стратег, но зачастую эту функцию берет на себя собственник, который стратегически смотрит. А маркетолог хотя бы занимается не тем, что он мониторит отгрузки, а тем, что он смотрит вообще, как продвигать товар, что заходит, он тестирует, по-другому здесь никак. И, наконец, эти две функции разделяются, и у меня следующий вызов к себе. Просто год я готовила крутых менеджеров, теперь я хочу в этом году подготовить крутых маркетологов чисто под маркетплейсом.
2: Класс, да. Мы, на самом деле менеджеры – это боль, мне кажется, предстоящих еще пару лет, кто будет работать с маркетплейсами, кто будет выходить. Анна, скажите, пожалуйста, я вот увидел у вас такую историю «Монополия для селлеров». Можете рассказать, что это такое? Для меня это было интересно, удивительно и необычно. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это такое и как это, главное, можно использовать.
1: Смотрите, монополия – это интересная штука. Я вообще считаю, что сейчас, когда мы живем уже не в товарной экономике, а в экономике внимания, и все боремся за внимание, самый дешевый способ захватывать внимание – это креатив. Ну, то есть вот эта баннерная слепота, мы видим все одно и то же, все карточки одни и те же. Когда ты делаешь что-то нестандартное, то ты привлекаешь людей, тем самым экономишь бюджет. Ну и, собственно, я как маркетолог, да, мне нужны такие были кейсы. И в какой-то момент, собственно, я это, эти продукты начала там генерить, не для клиентов, а для себя. И подумала, что, типа, как, ну, у меня есть одна из ценностей, это то, что относиться к, вообще к бизнесу, в том числе как к игре ну, потому что иначе а, будет очень сложно работать, потому что это а, бизнес, который там постоянно факапы, да, происходят, вот, и если ты не будешь а, иметь этот азарт, огонь внутри, то тебе сложно будет идти в долгую. Ну, и, собственно, так родилась, наверное, это монополия, а, когда мы можем сесть там в компании, а, поиграть, да, включить свои какие-то стратегические моменты, а без этого никак, ну, сами помните, монополию, да, нужно договариваться, коммуникации в бизнесе прокачивать, без этого никак, какая-то удачливость, да, влияние ну и плюс, конечно же, юмор, да. А, у нас там какие-то прикольные такие штуки. Помните, в Monopoly, там мы сбрасывались на день рождения а, какого-то игрока, yeah. а здесь мы сбрасываемся на день рождения Бокальчук, например. Вот. А, попадаем в баны тоже, да, а, там попадают там плохие конкуренты, а, отвоевывают нашу карточку. То есть вот эти все механики, которые мы проходим на маркетплейсах, мы это закатали, мы это я и мое сообщество как раз менеджеров, мы вместе разрабатывали эти все фишки, просто переложили это на игру, где можно сесть, весело провести время, поиграть, поржать вот, и прокачать себя в том числе стратегически.
2: Класс. Ну, однозначно будем пробовать играть в игру. Закажем, Супер. посмотрим. Да, вот у меня вопрос такой. Когда человек принимает решение выйти на Marketplace, вот мы сейчас о принимателях поговорим, а на ваш взгляд, какие... Качество человека, вот на что он должен обратить внимание, чтобы выходить на маркетплейсы, усидчивость, к примеру, там какие-то аналитические знания иметь. Что с вашей точки зрения на протяжении вашего богатого опыта вы наблюдали, какие качества надо растить в себе?
1: Ну, смотрите, если мы говорим про знаменитые софт-скиллы, да, то здесь я бы разделила на две части. Ну, то есть есть задача собственника, и она зачастую... А должна генерить в целом там бизнес. Что это значит? То есть ты можешь, в принципе, сильно не углубляться там в, различные, в различные функционал да, и компетенции, а тебе главное собрать команду, допустим, специалистов. И если ты, как собственник, можешь видеть в каждом человеке да, и находить этих звезд, а действительно, вот вчера один из моих, один из моих наставников, первый, это создатель Юлмарта. И вот я вчера у него была на вебинаре, и вот он говорил, что компания без звезд, без сотрудников звезд не взлетит, то есть она будет посредственной. И если ты нанимаешь людей, которые круче тебя, то есть они звезды в своем деле то у тебя намного больше шансов взлететь. Поэтому если ты собственник, который умеешь это делать, типа это супер. Если нет, у нас многие как начинают склад в соседнем, соседней комнате, да, сам отвожу посылочки, типа тоже норм вариант на самом деле. Вот здесь что? Главное не застревать в этом моменте. Попробовали, потестили, MVP создали, все, масштабируемся. Не застревать вот в этом маленьком болотце, когда ты сам все делаешь. Вот я считаю, наверное, так.
2: Анна, скажите, вот э, даже там три года назад, э, ну, не секрет, что на Валберес выложили карандаш, он продавался любыми тиражами, да, сейчас э, в этой истории уходит. Вот все-таки много блогеров и много обучающих историй говорят, э, положи 100 тысяч рублей и заработай там через год пару миллионов. Реально-нереально? Ну,
1: давайте просто я, как маркетолог, любящий цифры, сразу перевожу это все в реальность. То есть, смотрите, у нас, ну, там, допустим, средняя маржинальность на маркетплейсе сейчас, ну, возьмем 20%. Ну, На самом деле она там за прошлый год уже снизилась процентов, ну, по моим, на 5, на 6, да, где-то уже и 9 есть. Ну, в среднем, ну, это такие реселлеры, которые перепродают Китай. Ну, в среднем даже если мы возьмем 20%, то что нужно, чтобы зарабатывать сотку? То есть вам нужно, получается, сколько? 400 тысяч оборота, да, чтобы сотку вытаскивать при 20%, ну, подождите, 400, я сказала, <свят> я неправильно посчитала, да, а, то есть при 20-процентном марже нам нужно сколько? Пол, полмиллиона, да?
2: Полмиллиона суммы.
1: Полмиллиона. А к этому мы что приплюсовываем? А сколько нам ну, нужно иметь страховой запас, да, ну, чтобы у нас был для того, чтобы в товаре, для того, чтобы, соответственно, продавать еще, ну, кто-то неделю, кто-то две, ну, две берем недели, плюс на продвижение. Ну то есть, чтобы обслуживать, как я говорю, прибыль в 100 тысяч рублей ежемесячную, нам нужно хотя бы иметь 800 миллионов в обороте. Вот как бы можно рассчитывать. Когда ты заходишь, тебе, соответственно, зачастую нужно больше вложить с меньшей маржой, да, потому что нужно пушить карточку для начала там, и потом, возможно, увеличивать. Поэтому никаких там вложил там, 200 тысяч и получаешь 100 тысяч, речь быть не может. Есть цифры, есть рынок, есть аналитика. Пожалуйста, считайте, прикидывайте, вот вам бизнес-модель все.
0: Классно. Анна, вот чтобы как-то наших зрителей предостеречь от о, дорогих ошибок, топ-3 самых дорогостоящих ошибки при работе с маркетплейсами?
1: Ну, не считать. До сих <с пор такие есть. То есть, когда ты смотришь, что конкурент продает там по какой-то невероятной цене, ты просто понимаешь, что он реально, он просто не умеет считать. Либо это ему там не показали, либо он сам вышел. Наверное, первое. Второе – это что? Быть негибким. То есть здесь действительно нечего делать тем, кто не гибкий. Здесь ну, настолько просто каждый день все меняется, и каждый день тебе нужно придумывать выходы, как это изменить. То есть здесь действительно такая шоковая терапия для предпринимателей. Третья ошибка. Не обращайте внимания на маркетинг. Как маркетолог я действительно это скажу. Наконец-то эра маркетинга пришла на маркетплейсы, поэтому это ваше точно будет конкурентным преимуществом.
0: А если как-то дополнить, вот, то есть топ, может быть, один, два, три бизнес-хака, которые можете порекомендовать, чтобы, наоборот, больше зарабатывать. То есть как-то возможно ли дополнить этот предыдущий совет?
1: Бизнес-хаки, но я пропагандирую воронки продаж, да, причем я их сейчас пропагандирую в трех разрезах. Первая – это глобальная воронка продаж, то есть все привыкли мыслить маркетплейсом. Ну, то есть если ты продаешь что-то на marketplace, ты думаешь, что там вот твои клиенты, вот маркетплейс, все, типа они вот каком-то находятся в этом ящике. А по факту же у нас маркетплейс один из каналов, да, каналов, причем, продаж, и каналов привлечения, и ваш клиент, он находится тоже не в вакууме одного маркетплейса. Здесь нужно продумывать, как он может прийти, откуда он может прийти, как дальше ты можешь с ним прокоммуницировать. То есть вот это глобальная да, клиент, клиентская воронка. Вторая – это медийная. То есть мы говорим о том, что сейчас, когда Wildberries взялся за прокачивание своего продукта в виде рекламы, потому что для него это самый маржинальный продукт, он, собственно, будет популяризировать. И с чем мы с вами столкнуемся? С тем, что… В прошлом году там кто-то только начинал с рекламы знакомиться внутренне, да, а кто-то уже там был на следующем этапе, когда знал, что есть бидер, и ты можешь ставки ставить ниже, чем показывает Wildberries. А сейчас уже будут все знать, что есть бидеры, что есть ставки, мы столкнемся что? С ростом просто и борьбой за ставку. И выиграет емкости, тот, да, у кого да, есть, наверное. да, у кого маржа типа больше, вот кто в эту ставку сможет, да, влезть. Все, соответственно, что нужно будет делать? Идти вовне, то есть здесь емкость мы собрали всю в нашей марже, идти вовне. Это внешний трафик, вот это медийная воронка. И надо сказать, там про блогеров тоже начинают сейчас многие только говорить, мы им уже давно пользуемся внешним трафиком. Даже у блогеров, представьте, вот есть 10 видов размещения рекламы. Поэтому первое, когда клиент говорит, мы пробовали, у нас не работает. То есть здесь нужно понимать, а что вы пробовали. Вот прям без последнего кейса, тоже в своей Телеграме еще не рассказывала, мы разместили у блогера заказ бартером по себестоимости 500 рублей, получили 16 заказов на Озон только. Ну, на Озоне же можем купоны отслеживать, соответственно, там прямо цифровка, да, точно. Плюс Вайлберис за 500 рублей, а продукт стоит полторы тысячи. До этого мне тоже говорили, типа, у нас ничего не работает. Правильный посыл, правильная реклама, правильно подобранные блогеры и вот эта вся, вокруг, да, эта тема. Поэтому... Это второй момент. Так, и третья, третья воронка, да, про то, что мы говорим. Воронка внутри карточки товара. Раньше там, помните, у нас были ужасные карточки, потом появились все вот эти однотипные... Я их называю компьютерная графика, да, когда, типа, фиолетовый, зеленый, все летит, вот это вот вся, да, история. Сейчас, наконец-то, уже люди стали приходить, что, типа, надо в продукт хотя бы там, ну, посмотреть, да, нормально. И ваша карточка товара, я всегда ее сравниваю с продавцом и продавцом-консультантом. Ну, то есть, допустим, ты пришел в магазин, полка стоит, ты подошел, покрутил, да, вот эту баночку, посмотрел, допустим, что на ней написано, все. То, что ты понял. Если стоит продавец-консультант, он тебя спросит, Анна, а вы вот каким кремом пользуетесь вообще? А вот у вас сухая кожа там или какая-то другая, да? А вот вы знаете, что это там из морской соли там давали. ну, в общем, вот эти все темы. Вот ваша карточка, она как продавец-консультант, она должна и квалифицировать, и заинтересовывать, и вовлекать, и продавать. То есть здесь все вообще все, все то же самое, что находится в маркетинге. Все нужно заключить в одну карточку товара. Это и есть контентная воронка продаж, как я ее называю. Это тоже тренд, который уже наконец-то растет, вот, поэтому на это стоит обращать 100% внимания, как, как лайфхак, бизнес-хак.
0: Класс. Анна, вот если маленько доработать, совет, рецепт успешной работы с блогером. То есть раз, два, три, что-то еще есть, что, что дополнить?
1: А, да, по поводу успешных работ с блогером. Вообще там около, по-моему, 10 пунктов. Я тоже писала в Телеграм-канале, вы можете посмотреть, что должно совпасть, чтобы ваша реклама работала. То есть здесь обязательно что? Аудитория блогера должна соответствовать вашей целевой аудитории, mm. да? это первое. А второе – это достаточные охваты. Это тоже важно. Но то есть, смотрите, вы должны понимать, что есть определенная конверсия. Даже если вы все правильно разместили, вот у блогера, допустим, тысяча живых людей, которые смотрят, да, Соответственно, есть конверсия, например, там 0,5%, которая, ну, там, допустим, 1% перейдет да, из всех и там 0,03% купит. Вот типа если это 0,03% от тысячи, допустим, это один клиент, который купил на Vibris, то вы скажете, что он потеряется в общей массе заказов, или там три да, клиента, которые... и вы скажете, что блогер не работает. Соответственно, чтобы хотя бы понять, вы тоже должны вот эту критическую массу нагнать, чтобы понять, есть эффект или нет. И третье, это, конечно же, посыл, посыл. Вот мне говорят, мы разместили, не работали, разместили, не работали. Я говорю, ребята, а вы сами когда последний раз покупали с первого раза в холодную? Вот я лежу на диване, да, вечером листаю Инстаграм, и тут мне говорят, Ань, купи там, я не знаю, какую-нибудь, там, про что мы говорили, ручку, да, или карандаш, или там, ну, неважно, если пижаму, то отлично, я хотя бы там на диване лежу. Вот, то есть я, может, и готова купить... Но я лежу сейчас, вообще не хочу это делать и напрягаться. И, соответственно, я перейду, мне понравится, что дальше? Да я забуду, что это за пижама, ее никогда не найду. Это одно касание с холодного. С холодного трафика никто не покупает. Поэтому здесь нужно тоже у блогеров простраивать свою воронку продаж.
0: А вот упомянули, что на зоне есть механизм работы с блогерами, такие купоны. А что с другими маркетплейсами? Там Валдерис, Казан Экспресс и другие.
1: Все плохо все плохо, потому что...
0: Надежда есть? Вайбрис еще
1: нам не отдает. Да, Я думаю, что нет особо надежды с Вайбрисом пока. Они делают все очень медленно. Вот, Поэтому вряд ли мы там в ближайшее время сможем достигнуть такой же аналитики, как Озон. Озону просто что, нужно очень стараться, чтобы как-то отвоевать аудиторию, и в том числе и селлеров. Потому что, ну как ни крути, все равно сегодня тоже рассказывал девочке на консультации, говорю, ну да, Озон классный, но все сидят на Вайбрисах, плюются материалы, и сидят, почему он качает, а мы сюда все-таки в бизнес пришли, да, заниматься, Они а а, говорить, как все прекрасно.
2: Не тестить каналы продаж. Да. А, Анна, смотрите, вот мы много брали интервью и написали книгу, исходя из этого, и мы много разговаривали такую историю о мниканальности. То есть люди начали, особенно крупные бренды, они начали уходить в разные каналы, маркетплейсы, не забывать свои интернет-магазины. Но и много таких историй, когда люди оставляли свои сайты, ну это средний бизнес, да, оставляли свои сайты, уходили, оставляли соцсети, а уходили только на маркетплейсы. На мой взгляд... Предлагаю порассуждать такую сторону На мой взгляд, что это сейчас будет все-таки меняться, и люди обратно начнут э, понимать, что все-таки из Яндекса тоже можно привлечь на свой сайт э, покупателей, и он стоит, может быть, уже так же, как и комиссия маркетплейсов общая. Как вот вы думаете, куда идет тренд по амниканальности?
1: А, но ну он идет в умниканальность, мне вообще запретили это слово говорить, потому что сказали, что оно очень сложное, его никто не понимает, поэтому я его так осторожненько использую в обычной среде предпринимателей, чтобы не отбивать им желание, но по факту, в принципе, бизнес-модель не может быть устойчивой, да, при одном канале продаж и одном канале привлечения, это важно, поэтому, которые... Те, кто приходит ко мне, и я понимаю, что они там не готовы идти в другие каналы продаж, и не всем это нужно, я пытаюсь сказать, подумайте хотя бы над каналами привлечения клиентов. Это уже будет некоторая, да, омниканальность привлечения клиентов. Но в целом, действительно, даже если вы средний бизнес, сейчас можно существовать в нескольких каналах, то есть иметь свои источники, и это нужно делать. Ну, говорю, ну, невозможно существовать в одном вайдберсе. Понятно, он качает, и вы сейчас не хотите уходить оттуда, но завтра он перестанет там, он повысит комиссию. Что вы будете делать? То есть у вас базы клиентов нет, это самый главный актив бизнеса, да? Хотя, по сути, в Инстаграме-то его нет, когда у нас есть профиль, да, мы все с этим столкнулись. Вот Инстаграм – уже же отличный пример. Те бизнесы, у которых все было завязано в Инстаграме, кто не собирал клиентов, они остались что? Без базы клиентов, без канала продаж. То же самое с Vibris. Поэтому по-любому потихонечку нужно вводить. И на самом деле я очень рада, что сейчас такие запросы появляются. Ну, собственно, то, что я транслирую, да, на то и приходят люди. И мы выводим, начинаем потихонечку выводить в, как раз в эту омниканальность моих клиентов.
2: Класс. То есть тренд все равно будет идти за разными каналами продаж и за собственными сайтами. И они будут снова, наверное, создаваться, писаться и развиваться.
1: Будут, да. Скорее всего, это, знаете, зачастую, там, как поддержка, как... Просто понимаете, зачем еще нужен свой какой-то канал, там, продаж или коммуникации? А в нам, нам, ну, и в Эльберис, и Озоны, в принципе, ну, Озон хотя бы уже там начал какой-то портрет покупателя показывать. Мы же по факту не знаем ни обратную связь, да, особо. Ну, отзывы, да, ну, как бы это очень такой скудный канал. Мы не понимаем, кто наша целевая, целевая аудитория, а без этого мы не можем делать продукт лучше, там, перепозиционировать его, ну, как-то, там, я уже научилась какими-то, да, методами вот этого тыка, тестирования и всего остального, там, к чему-то приходить, плюс, там, большой насмотрится, но в целом ты ничего не можешь делать. А на своей территории что? Ты можешь провести, там, и вы, да, ты можешь, там, взять обратную связь, ты можешь понять, там, что не хватает, как доработать, ты можешь работать на над в, в самом да, таким классным этим, ну, хотя бы где-то архивировать этот трафик.
2: Класс. А скажите, пожалуйста, вот, как вы относитесь к системам автоматизации на маркетплейсах? Сейчас различные модули придумывают. У нас много ребят было, которые представляют сервисы. Есть там сервисы MPSTADS, есть бары различные. Это же тоже навык мен- менеджера работать с этими источ- источниками. И некоторые прямо садятся на эти вещи и начинают использовать только одно – а насколько понятно, что еще аналитика, она условная на всех сервисах? И на... насколько вот вы относитесь к автоматизации такого плана на маркетплейсах?
1: Ну, автоматизация, она же упрощает, да, нашу работу... На самом деле я пришла, когда после корпорации, где у нас ну, были сетевые продажи, розницы, то есть это федеральный крупный бренд был в в FMCG, сейчас входит в двадцатку, он вообще всех полностью брендов. И как мы, говорю, собирали аналитику, то есть это договариваешься с каждым магазином причем зачастую тоже в сервы, да, они, соответственно, что, ручками в тетрадочку тебе выписывают, а потом они приносят, а люди сидят, которые в тетрадочки выписывают в excel загружается в данные, да, это база данных, чтобы я, как маркетолог, нажала кнопку, и у меня все выгрузилось. Я такая прихожу на маркетплейсы, а тут просто бесплатные сервисы, нажал кнопку, те конкуренты, свои, сегменты, все, типа, кайф. Вот, но мне, по факту, мне, конечно, многого еще не хватает, то есть мы действительно еще многое делаем вручную, причем мы собираем информацию, например, конкурентного анализа, мало у кого из сервисов он есть, и такого, как мне нужен, допустим, нет, то есть мы еще вручную много доделываем, и я буду очень рада, если в том числе это будет автоматизировать, плюс, Сейчас работу менеджеров операционной мы тоже пытаемся автоматизировать и оптимизировать с помощью, ну, пока там Google-таблиц, которые будут там подтягиваться через IP. Ну, то есть, типа, автоматизация – кайф, но еще не всего хватает то, что что нужно маркетологам.
2: Как думаете, реально научить быстро менеджеров работать? Проблема же любой автоматизации – это все равно люди. Люди должны научиться и суметь пользоваться этими продуктами. Зачастую даже мы торгуем, и насколько мы давно этим занимаемся, и наши менеджеры тоже иногда новый продукт сопротивляется очень, ну, очень серьезно. Есть сопротивление, помимо неоткрытого, просто не пользуются, не делают. Вот как приучить как собственнику приучить менеджера работать в автоматизации, потому что внедрение – это определенная история, а вот все-таки навык пользоваться, это другая история. Есть какой-то опыт у вас в этом?
1: А, тут, смотрите, вот, допустим, я не очень люблю Битрикс, к сожалению. Битрикс, как э, операционка, да, по задачам. Ну, то есть мы два раза пытались внедрить в компанию, я как там SEO, я просто, ну, я не могла просто, ну, вот, не знаю, не, не идет мне, и все. И здесь какой важный факт, вам же нужно что, разгружать менеджера, с одной стороны, да, и с другой стороны, он должен как он как раз должен понимать, а что в его работе изменится, если вы ему э, внедрите какую-то там CRM-систему, систему аналитики, неважно. Ну, то есть обычно это воспринимается как плюс то, что я работаю, а мне нужно еще 20 табличек заполнить. Но, с другой стороны, зачастую действительно 20 табличек не нужно, и есть собственники там или управляющие, те, которые просто помешаны на табличках и действительно делают намного... Более сложная работа менеджера, чем, чем облегчает ее. Поэтому тут, наверное, понимание смыслов, зачем это нужно самому сотруднику.
2: А вот смотрите, мы тоже столкнулись с таким вопросом, что помимо того, что, да, менеджеру трудно объяснить, зачем это нужно, и не всегда ему нужно, наверное, объяснять это, потому что мы же... Менеджеры меняются, не секрет. Ну, то есть линейные люди, они меняются. И в основном автоматизация у нас находится для того, чтобы человек, пришедший новый, быстро включился в систему и отцифровал те действия, которые были до него сделаны. И вот как думаете, будет ли в будущем какая-то такая технология, что мы можем прямо людей вводить в специальность маркетплейсов? Потому что вы правильно говорите. Все считают, что это очень легко. Вот я сейчас стану маркетплейсом, вакансий много, суммы от понятного до абсолютно непонятного, за что платить такие деньги. Как вот этот рынок будет меняться, когда мы поймем, что эта профессия сложная?
1: Ну, по поводу того, что когда поймем, что сложно, мне кажется, те, кто уже начинает, ну, действительно, там, вникать и строить компании, они это понимают. И отлично есть кейс. Ко мне на прошлой неделе приходил, приходил парень, ну, бизнесмен, который, получается, с миллиона в январе вышел до 30 миллионов вот к концу года и у него как раз работает мой менеджер, почему, собственно, мы изначально, там я знакома с менеджером была, да, а потом, собственно, он пришел ко мне. И очень интересная история, то есть когда мы начали разговор, я спросила, какая у вас стратегия, то он сказал, ну, типа, ну, стратегии как бы есть, нет, там непонятно, но я говорю, ну, обрисуйте, и он говорит, ну, у меня сейчас задача там выстроить команду, вот, чтобы у нас там все работало как часы там и так далее. Я говорю, ну, хорошо, а еще что? По продукту. По продукту, ну, вот там есть еще ниши, будем их занимать. То есть здесь, смотрите, очень интересная вещь какая. В том, что они торгуют китайским товаром, пусть это будут рюкзаки, например. Соответственно, у них конкурентное преимущество в продукте нет. Соответственно, какая здесь может быть стратегия? Стратегия операционных издержек. Чтобы Чтобы он конкурировал с другими, у него должно действительно все работать как часы. Мы возвращаемся к чему? К команде. И вот, смотрите, он с миллиона до 30 вырос, у него этот менеджер работает уже, получается, ну, год почти. Потихоньку, да, росла там у него, росла зарплата, какие-то приходили, уходили, я у него спрашивал. Но в целом, то есть этот человек ставит фокус на команду, на издержки и понимает. И сейчас, вот, допустим, он ищет hr чика который будет заниматься онбордингом в коллективе, онбординг, то есть э, не он будет сам рассказывать, да, не э, его подчиненные менеджеры, которые и так не справляются со своей работой, а тут им говоришь, вот новичок, давай его обучи, Ну, то есть это тоже такая себе на самом деле история и я понимаю, что, я говорю, вот, у вас вообще очень крутая, четкая стратегия, вы понимаете, что вы будете конкурировать не на уровне товара, а на уровне операционных издержек, и у него действительно сильная команда, которую он там вывозит в какие-то корпоративные, у них там есть выезды и так далее, то есть он работает вот в этой стратегии, и типа у него все кайф, а когда ты, знаешь, нанял менеджера, менеджер там, сам не понимает, что делать, и ты ему ничего не говоришь, и там... Ну, то есть я вижу стороны и менеджеров, и предпринимателей, да, из двух сторон есть очень сильное недовольство. Здесь нужно просто работать, понимать, там, что ты делаешь, как ты делаешь, соответственно, как ты вводишь человека, да, как ты его мотивируешь, и материальной, и нематериальной мотивации, и тогда, собственно, будет, будут друг друга довольными, и люди не будут меняться.
0: А я вот сейчас замечаю, что вот далеко не все крупные игроки, ну, например, взять кого-нибудь из топ-3 в парфюмерии и косметике, заходят в маркетплейсы. Как думаете, почему они не заходят в маркетплейсы, и когда этот этот тренд может перемениться, что прямо все по-любому пойдут в маркетплейсы? Крупные игроки, я имею в виду.
1: А вот крупные игроки, если мы возьмем бьюти, например, какие они заходят? Ну, то есть в одежде я понимаю, для одежды это вот прям а, по-русски говорить это зашквар. Почему? Потому что а, ни один нормальный бренд не пойдет на то, что его продукт будет через пять примерок приходить просто вот такой скомканный, mm-hmm. грязный и так далее. Здесь понятно, да, и они там пытаются выделенный ассортимент продавать, кто-то просто старые коллекции продавать и так далее. А что касается бьюти, ну, например, мне кажется, что а, все те же даже инста-бренды, которые зарождались хорошо, они все пришли там за экспресс Recovery, который сейчас является одним из топов, Рише, ну, тот же Литик, ну, Литик, он больше там на личном бренде построен, но в целом, то есть, даже такие бренды перешли, а все Лореали и все остальные, ну, все крупные корпорации, они как бы все пришли на Marketplace, или, может быть, вы про какой-то другой сегмент?
0: Я имею в виду крупные вот продавцы-то там, ну, кто сейчас, тройка, да, это вот Лето а то Яблоко, Ривгош, и у них, понятно, у них есть свой яком хороший, качественный, и э, далеко не все они представлены на маркетплейсах, вот я к
1: Ну, смотрите, вот, допустим, если мы говорим про… Ну, да, во-первых, начнем с того, что они э, со, как бы собственные маркетплейсы, во-первых, да, делают, да, да как Литуаль, например. А, но у ритуали есть и да, и Литуаль эти стемки на Marketplace выводит. И mm-hmm. у меня есть парень, который как раз занимается тем, что он как бы дистер литуальских СТМ на Marketplace, потому что, ну, как бы сами они не хотят, видимо, погружаться. У них и так, да, очень много бизнес-процессов для того, чтобы еще погружаться на Vibris. Поэтому выходят, на самом деле. Они же, ну, как бы мы не хотели, да, там, говорить о ценности, там, позиционирование, но канал продаж есть, он один ну из да. самых емких. Ты, если бизнесмен, ну, ты не сможешь просто закрыть глаза и говорить, я вот не такой, не пойду на адрес
0: Супер. А, Анна, ну, вопросов у нас все, тогда будем финалить. Большое спасибо, очень получилось интересная, яркая, живая, динамичная встреча. Большое спасибо, что к нам пришли в гости.
1: Спасибо большое коллеги, очень рада была с вами познакомиться с классными экспертами, как мы узнали да, до... о том, что мы в одной на самом деле теме с вами. Здорово, спасибо большое. Желаю всем, кто посмотрит наше интервью иметь бодрость духа для того, чтобы в этом году он еще будет у нас тем временем золотым, потому что в 2024 мы будем вспоминать 2023 как классный год, который давал всем возможности, а мы его не использовали, поэтому, ну да, прошлое было, оно было классное, но 2023 год еще возможно здесь развиваться, возможно залететь, компетенции нужны обязательно, вот, учитесь тоже обязательно и завоевывайте свои топовые позиции.
0: Класс. Super. Спасибо большое. Все,
1: всего доброго. Все,
0: всем пока.